0: Vamos lá para a nossa carta à igreja de Éfeso, né? lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, e hoje nós vamos passar por 19, mas estão interligados, né? eles já estão interligados desde o começo da carta. Mas Paulo diz assim, ó, e digo isto, e testifico no Senhor, afirmo, confirmo, falo, dou aqui uma, não, uma pincelada nesse negócio, porque ele diz assim, ó, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Não ande mais como andam os outros. Era normal que você andava, quando você estava sem Deus, normal você andar, né? não tinha problema nenhum. Era normal. Agora não, agora se você é de Jesus, como eu disse aqui nas outras lives, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas se alguém quiser segui-lo, tem as regras a serem seguidas. Né? Então não é, não é só, ah, eu aceitei Jesus. Não, eu tenho que mudar a minha maneira de andar. Tanto é que muda até a maneira também de falar. Você já viu o crente ficar falando palavrão, ficar xingando os outros? Não, então muda a maneira, porque a gente, quando não é crente, às vezes a gente fala tanta besteira, fala tanta bobagem, briga com Deus e o mundo, xinga até o vento. Né? Claro que nem todo mundo é assim. Isso não é uma regra. Ah, pastor, eu tenho pessoas que eu conheço, eu era do mundo, eu não tinha Jesus, eu não fazia essas coisas. Amém? Ah, certamente você fazia outras coisas, né? Que você parou com elas, porque não significa que todo mundo tem problema com a bebida, não significa que todo mundo tenha problema com o sexo, não significa que todo mundo tenha problema com a mentira, não significa que todo mundo tenha problema com a ira, né? E vai por aí, então cada um tem os seus problemas e a gente afundava neles. Mas a Bíblia está nos dizendo aí, não andeis mais como andam, assim como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Versículo 18, ele diz assim, ó, quem está na Bíblia? É você, E Isso, entenebrecidos no entendimento. Como é que os gentios andam? Eles andam pelo que sente, andam pelo que entende. e Paulo diz... Quando você anda pelo que sente, anda, anda pelo seu entendimento, você vai estar separado da vida de Deus. Eva, por exemplo, entendeu que se ela comesse do fruto que Deus proibiu para não comer, ela seria igual a Deus, igual a Deus ela já era. Satanás enganou ela, né? fazendo ela, no seu entendimento, errar. Satanás trabalha, não é para que eu seja pastor, que eu não seja crente, não. Quantos pastores? pastores, meu Deus do céu, pode ser eu que está aí como pastor, mas está fazendo besteira, está fazendo coisa errada, porque tem um entendimento distorcido do evangelho de Cristo. Né? Então, separados da vida de Deus. Quando você anda pelo que sente, anda pelo seu entendimento, você vai andar separado da vida de Deus, por causa da ignorância, da escuridão, das trevas, né? da falta de luz. E ele diz, pela dureza do seu coração. Então, o coração aqui, quando endurece, é que é o problema. É que vai fazer a pessoa viver de forma errada. Né? Tenha cuidado do seu coração Porque quando o coração endurece O que que acontece? O Salmo 81 No versículo de número 12 Se não me falha a minha memória Deixa eu ver aqui se é isso mesmo Salmo 81 Versículo de número 12 o, o cidadão diz assim olha, Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Esse Salmo é de Azaf, tá? por isso que eu falei o cidadão. Então, é, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Então, quando Deus, por exemplo, Ele fala comigo, mas eu não quero fazer, é a mesma coisa. Tem mãe que ela desiste de corrigir o filho. Ah, meu filho, já falei tanto, se quer bem, se não quer, deixa para lá, não vou falar mais nada, não. A sua mãe deixa de ser sua mãe? Não. Mas ela parou de te aconselhar? Parou. Ah, não vai falar mais. O seu pai deixou de ser seu pai? Não. Deus vai deixar de ser seu Deus? Não. Mas ele não vai falar mais com você. Ele vai parar de falar com você ou comigo, seja com quem for. Você acha que Deus ficava lá no ouvido do filho pródigo que saiu de casa? Meu filho, meu filho, meu filho. Nem o filho que estava em casa, ele falava. Né? Ele falou com o filho, quando o filho foi lá questionar e dizer, pai, né, eu tenho os meus amigos, eu nunca me dei um bezerro para a gente se alegrar. Ele disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu, por que você nunca usou? Ele nunca quis, né? Então nós vemos, por exemplo, que quando Deus entregar, a uma pessoa aos desejos do de seu coração, é quando Deus deixa a pessoa fazer aquilo que ela quer. Por isso, quando você diz, Paulo diz assim, ó, não ande mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, não ande pelo que você sente, não ande pela, pelo seu entendimento, você vai se separar da vida de Deus. Não viva na ignorância, porque se você viver na ignorância, o seu coração vai embrutecer, vai endurecer. E o seu coração enderecendo, sabe o que Deus vai fazer contigo? A Bíblia até diz o seguinte. <coughs> Perdão. O rei Salomão, ele diz assim, antes, antes fala, não, não, não foi Salomão não, foi Jó, né? Foi Jó... <coughs> Nem foi Jó também que falou isso também, não. Deixa eu pegar aqui para os infernautas não ficar me enchendo minha paciência. É, Jó... Jó, o pastor Gilmar não está aqui, né, rapaz? É Jó 30 e... 30 e... 30 e quanto? 33. Jó 33, versículo de número 14. Ele diz assim, Antes fala a Deus uma e duas vezes, Vezes, porém, ninguém atenta para isso. Então Deus fala, uma ou duas vezes, ou várias vezes, né gente? Agora, quando eu não quero ouvir, Deus vai parar de falar. Se Deus parou de falar, Ele vai deixar. Então, enquanto Deus estiver falando com você, não significa... Tem pessoas que às vezes, pastor Deus me deu uma palavra, pastor Deus falou comigo. É bom demais quando Deus fala conosco, sabe por quê? Porque se Deus fala comigo e contigo não é porque nós somos espiritual, não. É porque nós estamos deixando de ser espiritual. Eu fico lembrando, por exemplo, de Miriam, Moisés e Arão. Quando Deus... né? Eles acharam que Moisés estava errado... Quando Moisés tomou as decisões dele lá... Aí a Miriam, o Arão... Eles foram lá... Ele Moisés... Deus disse assim... Moisés, pegue Miriam... Arão... O que eu estou lendo para você... Está lá no capítulo 11 12 do livro de Números... Aí... Pegue eles e traga aqui... Imagina a cara de Arão... Quando Deus falou assim... O oh, Arão... É, Miriam... Deus deu um sonho para nós... Aí só que o restante da conversa foi quando Deus disse assim, não é assim como eu servo Moisés. Eu não falo com ele por meio de sonho ou de visão. Eu falo com ele tete a tete, frente a frente. Agora você vê, quando Deus parou de falar com Miriam, ela ficou leprosa. Parou de falar com Arão, ele construiu o bezerro de ouro para o povo adorar. Esse aqui é o perigo. Porque quando Deus para de falar, significa que Ele vai deixar a gente fazer o que a gente quer. Agora, quando nós fazemos o que nós queremos, vai acontecer problemas na nossa vida. Como aqui, por exemplo, você vai ver que o versículo 17 aqui de Jó, ele está dizendo assim, ó, para que, que Deus fala com a gente? Para apartar o homem do seu desígnio do seu plano, do, da sua vontade, do seu querer. para que que Deus fala comigo? Para fazer eu desistir de onde eu estou indo. Tá? J 33, 17, que eu estou vendo aqui, tá bom? Uh, para você não ficar perdido aí. Então, 33, 17. Para apartar o homem do seu designo, do seu plano, da sua direção, do seu caminho, Deus fala comigo e fala com você para tirar a gente da rota. Nós estamos caminhando em direção ao precipício. Nós estamos caminhando em direção à degola. Nós estamos caminhando em direção à morte, porque há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Então Deus diz, não vai por esse caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Né? Então Ele está falando com a gente para tirar a gente da rota da destruição. Mas o que, que acontece conosco? Né? Nós continuamos a caminhar, e aí o que, que vai acontecer? Deus não vai poder nos livrar. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 19, que eu falei para você que eu ia lá, né? porque o versículo 19, Deus para de falar por causa de uma coisa, então preste atenção, hoje mesmo eu disse isso aqui, hoje eu não fiz culto, mas eu fiquei atendendo uma ovelha, né? atendendo uma ovelha aqui, e eu disse uma coisa para essa ovelhinha de Jesus. Veja o seguinte, olha só, é, para você poder entender se você ainda é crente, porque foi o que eu disse para essa pessoa. Quando você comete um erro, você sabe que você pisou na bola, e você está consciente desse erro, mesmo que você se afastou da igreja, se afastou da obra, mas você está consciente do erro que você praticou, significa que você ainda é crente. E se você escutar uma pregação, ou se alguém chegar e te dar uma palavra, ou se você de relance ler a Bíblia, ouvir um hino, e aquilo ali falar no seu coração, significa que você ainda é crente. Se você ficar triste por causa da sua condição, que você olhou, poxa, eu sou, eu estava eu lá, eu servi a Deus, eu estava na igreja. E você chora, significa que você é crente. Você ficou triste por causa dos seus erros, você significa que você é crente. Você pode estar no pecado, mas você ainda é crente. Agora, a partir do momento que você perde isso aí, ó, aí que vem o perigo. Porque Deus não fala mais. Deus deixou eu seguir meu caminho e ele diz aí, ó: Os quais havendo perdido todo o sentimento. Existe uma coisa, né? Não é sensitivo não, mas o ser humano, ele é dotado de sentidos. Ou sentimentos, Deus não fez ninguém para ser mal, Deus não fez ninguém para ser embrutecido, endurecido. Você já viu aquelas pessoas que eles podem ter comida em casa, eles veem alguém com fome, e eles deitam e dormem e, e não estão tá nem aí com quem está com fome? Você já viu aquelas pessoas que às vezes... Elas sabem que elas podem fazer algo até para alguém da família, para aliviar o peso, a dor, o fardo daquela pessoa, mas elas cruzam os braços. Isso pode ser o filho com o pai, pode ser o marido com a mulher, a mulher com o marido, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque eu me tornei insensível. O sofrimento, a dor. Né? Eu me tornei insensível, é como mais ou menos assim, quer ver como o pimenta só arde nos olhos dos outros? Quer ver? Ou não? Posso falar? Não, né? Não, não vou falar. Eu prometi quando eu não ia falar dessas coisas, eu vou ficar quieto no meu canto. Então, eu ia fazer uma comparação, uma comparação política, mas hoje não é bom a estar tocando esses assuntos, não, que o povo está meio. Né? Não, o povo está meio, meio, meio complicado. Então vou, 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 vou fazer uma outra coisa, quer ver? Quando a sua mãe, vamos colocar assim, a sua mãe está pegando no seu pé, sem motivo e de uma forma injusta. O seu irmão ou sua irmã que está do seu lado está vendo tudo, mas não faz nada. para chegar ali, o mãe tal, tá, não sei o quê, Só não acha que só ela está assim, tal, tá, pegando demais no pé, só tá está pegando pesado e tal. Tal, seu pai pode não te tomar, chegar para sua mãe e falar, olha, tá vai, pega leve, vai devagar. Ninguém faz nada. Agora, quando a loucura da sua mãe partir para cima da sua irmã aí a sua irmã vai sentir a dor, né? Vai doer, né? Aí vai doer porque é em você. Porque nós, por exemplo, nós vamos espiritualmente, quando vamos nos afastando de Deus, nós vamos perdendo o a sensibilidade. Nós vamos nos tornando insensíveis. Embrutecido. Nós vamos nos tornando como animal. Se você é uma pessoa que está com Deus, quando você está escutando a pregação, você está assim, amém, graças a Deus. Ainda que você não fale nada, mas lá dentro de você, você está regozijando, você está se alegrando, você está falando misericórdia, Deus do céu. Tem hora, por exemplo, que às vezes eu estou ouvindo uma pregação, eu estou com fone no ouvido, que eu gosto de ouvir assim. A minha mulher está lá, está perto de mim lá, eu estou falando misericórdia. Ela, o que, que é uma pregação? que Eu estou ouvindo aqui. Meu Deus, né? Jesus amado. Ou às vezes eu estou sorrindo, eu estou rindo, porque é uma palavra ali que puff, veio, bateu no coração naquela hora, que jogou você para cima e ali você se alegra. Mas quando você perde a sensibilidade, você fica como um animal. Você pode chegar perto de um jumento, por exemplo, e dizer assim, Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Cuidado que se o jumento murchar as orelhas, ele vai te sentar o cois. Então, né, tem crente que você pode chegar perto dele e falar glória a Deus, aleluia. É, ele vai fazer fanático. Para que isso? Fanatismo. Não, gente. Aí é assim, ó, quando você está sensível, você ouve uma palavra, você ouve um louvor, você chora, você levanta as mãos, você se ajoelha, você se derrama diante de Deus. Agora, quando você está embrutecido, Deus está falando passando por cima de você e você não está vendo nada, nem, nem sentindo nada, nem nada. Porque é um senti nós, nós somos, é para isso mesmo. Nós somos feitos. Você vê que Davi, quando ele chega em Jerusalém, vai buscar a arca. A arca que fez tantos anos ficou fora, que a presença de Deus ficou longe de seu povo. E Davi vai buscar a arca, Davi tira as vestes pesadas dos seus mantos, claro que ele não ficou nu. Mas ele tira as roupas de cima, principalmente, né? E ali ele pula, ele dança, ele vibra, ele salta, que ele chega lá na casa, a mulher dele diz assim, você parecia um vadil. Depois você vai procurar alguém que é um vadil. Né? <risos> Mas por que, que Davi fez isso? Porque da presença de Deus ali, aquilo ali né, tocou nele, despertou nele. E essa, é, é, dessa forma, às vezes tem pessoas que elas se emocionam com a música secular, mas não tem nenhuma emoção com a música bíblica a música, com um hino desse aí, né? hoje não tem hino aí que é mais para fazer a pessoa chorar mesmo, mas aquelas coisas assim que traz a luz de Deus, que traz a presença de Deus, não toca mais o coração, ah, eu, né? tem pessoas que dizem assim, ah, pastor eu venho na igreja, eu não sinto mais a presença de Deus, o problema é que a presença de Deus não é na igreja que você sente, é na sua alma, é em você. Agora, quando você se torna insensível, Deus pode estar atropelando você, que você não vai sentir nada. Deus pode estar ali fazendo tudo, tocando vento, tocando fogo. Né? Você pega, por exemplo, Elias, ele está lá no monte, lá passou um terremoto, sacudiu o negócio, abalou tudo, cadê? Não tinha nada. Passou um fogo que queimava tudo, não tinha nada. Passou um vento que quebrava até pedra, nada. Quando Elias ficou quieto, ouviu-se a voz de Deus. Por Qual é o problema de Elias? Ele se tornou insensível. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas se tornou insensível. Olha o Jonas lá no fundo do navio, deitado, dormindo, enquanto os homens estavam lá em cima, clamando aos seus deuses ele estava escutando as orações daqueles homens, mas não levantou para orar o Deus que respondia e solucionava o problema. Por quê? Porque Jonas se tornou insensível. Quando nós nos tornamos insensíveis, nós falamos assim, para que assistir live? Para que ir na igreja? Para que ir culto? Para que ir na reunião? Para que, que eu vou chegar? Ah. Cuidado. Se você estiver perdendo sua sensibilidade, significa que você não se preocupa mais com o tipo de vida que você está levando. Você não se preocupa mais nem com certo, nem com errado. Se está errado, está tudo bem, você até apoia. Está certo, está tudo bem. Você não tem mais nem discernimento do que é certo, do que é errado. Você não entra para canto nenhum mais. Você não toma é, posição nenhuma mais. Então tenha cuidado. Para Deus não te entregar, como a Bíblia diz aqui, que eles perderam, né? os quais havendo perdido. Ou seja, significa que um dia a pessoa foi. Significa que um dia a pessoa teve, mas agora não tem mais. E aí o que, que aconteceu? Deus entregou. Deixou essa pessoa. Ou seja, essa pessoa se entregou. Não foi Deus que entregou, não. A pessoa, quando perde a sensibilidade, quando perde a noção do certo ou do errado, ela se entrega ao quê? Aí fala de solução. Práticas impuras. Ela está dentro da igreja. Pode ser pastor. Pode ser um obreiro. Mas o que a pessoa pratica? Ela pratica aquilo que um cristão para o lugar que ela está, não deveria praticar.